0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。在节目的开始，想问大家一个问题：如果有人请你用文字解释右边，你要怎么去解释它？会问这个问题，当然跟今天要分享的主题有关。今天要跟大家分享一个同时有文字著作又有影像的作品。这部作品叫《启航吧，編舟计划》。这是一个在讲编字典这个行业的故事。那刚刚问大家的这个问题呢，是这本书刚开始的一个情节哦。词典编辑部即将退休的编辑叫荒木。他在找他的接任人选，后来人家推荐给他，呃，这本书的一个主角叫马蒂。他在应征马蒂的时候，就问他这个问题。我在看这一本书的时候，一看到这个问题，我马上有被难倒的感觉，也在同时间了解到文字，还有解释文字的词典。在我们整个人类文明中，它的重要性，无论它的载具是什么哈，无论它出来的形式是什么，以前我们在念英文的时候，念书的时候，念英文的时候，一定都是实体的词典。那现在可能大部分的人就是用电脑或用手机查，无论它的载体是什么，这个词典本身它的这个内容。对于一个文字工作者，还有对于译者来讲，它真的是非常非常重要。尤其对译者来讲，那几乎是最重要的专业工具。所以词典它必须要非常的可靠，才能够让翻译的译者做出正确的翻译文章，精准的把原著作者所要传达的意念。传达出来。强把偏舟计划，它的作者是三浦子苑。我们在前面有一集，第八十三集，在讲《强风吹拂》这部作品，《强风吹拂》的作者也是三浦子苑。那如果你是第一次听我们这个节目的话，那我再稍微再重复一下。三浦子渊，他是日本一个非常擅长书写职人故事的一个作家。我读过他的几部作品，都非常喜欢。比方说，像《那那神去村》这部作品是在讲发木这个产业，那整部内容非常有趣。可是他还是有深入到这个产业的很多细节，也有拍成影像作品。那像前面的第83集所介绍的《强风吹拂》，它的主题就 focus 在马拉松。那今天要跟大家分享的这一部作品《启航吧，扁舟计划》，焦点就是放在词典编辑，然后也有改编成电影。电影的女主角是由宫崎葵所饰演，男主角则是由松田龙平所饰演哦。这部作品，它改编之后的电影，台湾给它的电影名字叫做《宅男的恋爱字典》。词典编辑这个工作，对我来讲哦，这个是一个非常非常冷门的工作。而且，虽然词典对我们这些文字工作者来讲，它具有毋庸置疑的重要性。可是我还是觉得说，哦，词典它就是一个很冷很硬的工具书，所以我就会觉得说，哎，编辑词典应该是一个蛮无聊的工作。到底是什么人会对这么无聊的工作有兴趣？作者，原著作者三浦之元，他最厉害的地方就是，他就是可以把所有你看起来有点无聊的事情，把它变成一个非常热血澎湃。可是又可以把它写得很专业。那这个电影名字很精准地传达了这部作品的主角马蒂他的个性。马蒂他基本上就是一个非常非常标准的宅男，他非常的木讷，不善沟通，拥有一整个屋子的书。他最大的兴趣除了阅读，就是去看搭手扶梯的人。你看到书里面对他的叙述，你就会想说：哦，那像这么宅的人，他是怎么谈恋爱？他敢追女生吗？然后像这么宅，而且兴趣这么奇怪的人，会有女生喜欢他吗？那答案就是敢哦！就是即使在木讷的宅男，他为了爱情，他还是有他自己独到的一面哦。那对这部作品的主角马蒂来讲，他就是去追求一个女厨师，这个整个追求的过程非常非常的特别，在里面还有他写的非常非常另类的情书。这封情书不止让马蒂追到了他很喜欢的这个女厨师，我们的女主角叫香聚史，而且还因为马蒂同事的一个善意，这封情书甚至还化解了。马蒂跟马蒂他的部署之间的误会，其实启航把偏舟计划他这部作品的恋爱桥段并没有很多，重点还是放在一群词典的编辑职人，他们在这部作品里面，他们主要要编辑的一部很大的词典，这部词典叫做大渡海，渡过海洋的大渡海这本书大部分的内容就是放在这一群词典之人，他们为了制作《大渡海》所付出的努力，里面包括有鞠躬尽瘁、死而后已的学者，有从小就非常爱字典、一心一意只想做词典有关工作的资深编辑，还有恪尽职守几十年的家庭主妇约聘雇员。那当然还有。我们最重要的男主角叫马蒂。这本词典为什么要叫做《大渡海》呢？这是因为原本的编辑啊，就是把那个马蒂应征进来的那个编辑荒木，荒木觉得词典它是一艘横渡文字大海的船，人们搭上词典的这一条船，搜集飘在黑暗海面上的微小光芒。这个是为了让我们用更精准的词汇，把我们心里面所想的传达出去。如果没有词典，我们就只能茫然不知所措地停在这个文字大海上。这个是荒木对于《大渡海》这部词典名字的想法。启航片偏计划，它里面写了很多词典编辑跟制作的细节。看了这部作品之后，我才知道说，一本词典的诞生，除了编辑人员以外，他还需要大量的咨询专家学者的意见，而且还要对这些专家学者进行邀稿。每一个学者写出来的东西可能会不一样，所以为了要统一这些文体，他们邀稿的流程也有一定的 SOP。这个是日本的词典编辑的一个状况。我对这个产业不熟，所以我不太晓得台湾的这个词典编辑跟日本的词典编辑是不是一样哦？那在这本书里面所提到的日本的词典编辑里面，它有一定的一个 SOP 流程，比方说它第一个需要转述要点，转述要点还是在规定每一个细部的项目。他需要什么样的资讯字数限制，还有要以什么样的文体书写，而且还要举出具体的例子。然后按照这个转述要点，就会制作书写范例。书写范例必须要包括很多种类型，而且要从各式各样的词类里面去选出，包括地名、人名、数字等等条目跟图片。把这些实际的范例写出来之后，还得再回头再去对照转述要点，去一个一个检查是不是有不符合或漏掉的地方。等于说这个部分是在做校对啦，然后再透过编辑跟一些相关的人员对书写范例里面去做讨论，整部词典的方向跟性质才会慢慢的明朗。然后到最后的定案，那这个是编辑部分的一个大致的状况。那除了编辑以外，在制作上也有很多我想象不到的细节，比方说纸要用什么样的纸，针对不同的读者群，词典它不只要在内容上有差异，在纸质上也要有所讲究。在这部作品里面，马蒂就有提到。他说：“大渡海要用的纸，必须夜夜分明，具有滑顺感。翻阅的时候，纸张会吸在指腹上，可是又不会好几张纸粘在一起翻不开。那为了要做出马蒂所要求的这样的纸张，制纸厂就是制造纸的厂商，他们甚至还有一个团队，花了将近两年的时间去研发马蒂要的这种纸。”好，那这个是关于词典的专业编辑跟制作的部分。除了这个部分以外，这部作品也提到职场的情谊哦。这个部分也让我觉得很感动。我们的主角麻蒂，他一开始在这间公司的工作并不是词典编辑，他一开始的工作你可能想象不到，他是在当业务。我前面有介绍，他是一个非常非常木讷的人。其实也不是说那一项木讷的人就不适合当业务，他们还是也可以有他们自己的风格，在业务上有很好的成绩。像我有一个学姐，她就是一个很内向的人，她也是做业务工作做了很久很久，而且你想象不到的是，她在业务上表现非常好，反而是因为她的内向，让她的客人觉得她很可靠。所以他的业绩反而比很多那种你看起来好像很外向，然后很长袖善舞的人都还厉害。可是在这部作品里面的麻地，他并不是哦，他是天生个性就不适合担任业务这样的职务，所以他在他那个业务部门里面，同部门的同事也看他不起，觉得说啊，这个人就很废这样子哦。那是词典编辑部的西冈哦，马蒂亚本来是在另外一个书的部门在当业务哦，那是另外一个部门词典编辑部的男同事叫西冈，西冈他的主管叫荒木哦，就是帮这部词典取名的编辑，西冈知道说荒木他即将退休，他为了要帮荒木找他的接班人。然后很厉害的，就在书的业务部里面，就看到了马蒂，很慧眼识英雄的挖掘了马蒂，就真的把马蒂放到一个很正确的位置上，开启了马蒂他编辑词典的正命人生。一样放错位置的还有西冈哦。马蒂很宅，可是西冈他就是一个非常长袖善舞、非常玲珑的一个人。后来西冈他就被转调业务部门。那在西冈转调业务部门之前，西冈跟马蒂他们在词典编辑部里面曾经短暂的共事过。他们在这一段短暂的共事期间，两个人互相欣赏，也互相嫉妒着对方的优点。西冈他本来是在词典当编辑嘛，西冈他就看到马蒂。他的文学背景、他的性格，还有马蒂对文字的敏感度，他觉得马蒂天生就是词典编辑的料。虽然他觉得马蒂他的性格很古怪、孤僻，可是马蒂一进词典编辑部以后，西杠他马上就有自卑的感觉，觉得他成了词典编辑部里面多余的人。而对马蒂来讲呢？刚有提到那个整个词典，它专业的编辑跟制作过程哦。那它在这个编辑的过程里面，其实是需要大量的沟通，尤其是跟专家学者进行沟通。马蒂非常的不擅长社交，所以他跟这些外面的人接触的时候就畏畏缩缩。所以他就很佩服西冈，他在社交的时候展现出来的那个自信，还有对人的那种细腻敏感度。他觉得在这一份工作上，西冈比他自己胜任的能力高出很多很多。这一部作品后来有提到那个恋爱的部分哦，马蒂后来喜欢一个女厨师叫香聚史。在马蒂暗恋香聚史的这段期间哦，马蒂还觉得说香聚史应该比较喜欢西冈哦，因为那时候西冈他就是想帮马蒂，就去帮他的忙。马蒂跟西冈他们之间彼此虽然互相羡慕，也嫉妒着彼此的优点，可是很可贵的是，这两个人之间并没有余量情节，而是惺惺相惜。他们两人除了在编辑词典这一件很大的工程上尽心尽力地奉献自己的所能以外，西冈还很体贴地暗中透过各种方式。去协助补强马蒂，他因为他个性的缘故，在工作上比较没有办法办到的地方，西冈他虽然都是暗中默默的帮忙，可是马蒂他心里都知道，也都把这些点点滴滴放在心里。所以后来大渡海这个大工程完成的时候，其实那时候西冈已经转任业务部门很多年。马蒂都还是很清楚的记得西冈对这部词典的付出跟贡献，所以在这部词典最后一页的名单上面，还有特别去提到西冈。我记得我在出社会以前，很多人都说职场上只有利害关系，没有友谊。我自己在实际的职场上也待过十几年的时间。我的确也曾经经历过那种尔虞我诈的职场关系，有被同事伤害过，我也曾经伤害过同事。可是那十几年的职场生活里面，其实我经历更多的还是那种很好的、很正面的同事情谊，是那种纯友谊的美好。我在那十几年认识的几位同事，我们的情感甚至好到说，一直到现在已经二十几年了，我们都还是非常非常要好、非常非常知心的朋友。所以，当我在这本书里面看到西冈跟马蒂之间的相处，我就会想到我的这些好同事兼好朋友兼好闺蜜，觉得非常非常的温暖。《强把片舟计划》它里面有爱情，有同事情感。也有职场关系，那最重要还有词典编辑这个工作深入浅出的介绍。我里面很佩服，的就是书里面提到，在这个工作岗位上的几位专业职人，他们几乎就是把他们的一生都很用心的投注在这里，一心一意的、很专注的经营它。我之前的长期的职业生活是在金融业嘛，在投资理财这个行业，我刚进行没有多久，我们在对客人对外面讲了 slogan， 在卖我们商品 slogan， 就是说，哎、欸，你要好好的理财，这样子你才可以早点退休，赶快享有财务自由的生活。那当然，这个是大多数人的盼望，没有错。我也很希望赶快财务自由。可是除了财务自由这件事情以外，我对于退休有我不一样的看法。今年九月份哦，就是二零二二年的九月份，英国女王驾崩哦。英国女王在位七十年，等于说是我一出生懂事以后，我就知道说有一个英国女王，一直到我现在四十几岁，快五十岁，她才离开。我在英国女王身上看到一种我很羡慕的特质，就是她是工作到最后一天。我觉得这个是很大的福报哦。就宗教上来讲，这个是我觉得这个是很大很大的福报，可以头脑清楚，而且身体算是还不错的，工作到生命的最后一天。才自然而然因为老化而离开这个世界、哦。我非常非常羡慕英国女王她的人生哦，就是她可以这样一直做她的工作，做到生命最后一天，工作到最后一天。这个里面有个前提是，这个工作必须是你喜欢的哦。所以我觉得职业的选择很重要，要选一个你爱的工作，然后。很振奋的去好好经营它，去好好的做它。我很喜欢《奇羊》把《偏舟计划》这里面的一个小小的桥段，那个是马蒂他在追香巨史的时候，他们在摩天轮上有一段对话。香巨史他是一个女厨师，她说：“当一个厨师，有的时候会有跟搭摩天轮一样的心情，无论你做出来的料理有多好吃。”可是他也只是在你身体里面转了一圈又出来而已。然后马蒂就问相聚石说：“可是虽然是这样子，你还是选择了去当一个厨师，对吧？”然后相聚石就回答说：“是啊，这是我自己选的工作，因为我喜欢。”这个是我在这个书里面非常非常喜欢的一个段落。希望我自己跟我们正在听节目的每一个人，我们大家也能够做着我们自己喜欢的工作，一直做到我们不想做或不能做的那一天。《浅阳八偏舟计划》这一部作品，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。